0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En høstkveld i 1918 så inntreffer en liten og tilsynelatende ubetydelig historisk hendelse i Frakrike. En utmattet og såret menig britisk soldat senker geværet og lar noen utmattede fiender gå. En av dem er Adolf Hitler. Vi er i avslutningen av Første verdenskrig. Detta är historien om en historie som kunnat ändra världen. Det skedde alse i de dager då da Første världskriget fanns sted. En kväll vid fronten i Nordfrankrike, närmare bestämt den 28 september 1918. Ute på markene som har plöjts upp av granatill fra himlen. Det er professor i statsvetenskap vid Universitetet i Oslo, Bernt Hagtvett, som ska fortælle den historien om den unge brittiske soldaten som kunne endret verdenshistoriens gang. Han, som hvis han bare hadde visst, eller hvis han tilfeldigvis hadde tatt den motsatte beslutningen av den han faktiskt tok. Riktig nok har historien vi straks skal høre blitt betvilt av enkelte historikere, men det er en innmelding professor Hagtvedt ikke legger så stor brett på.
0: Jeg kan ikke uttale mig om den historien han sa med det ikke. Det avgjørende her er at Hitler selv trodde at den er en viktig historie laget at det hans liv i å bare vifte bort.
1: Hagtvett er kjent for sin selvtillit, glød, glans og gode jakthumør, både i forelesninger og på debattsender. Og tilsvarende kjent for sin tynne tålmodighet med enkelte diskusjonsmotstandere. Ungdom, eller for å si det sånn unghet, er ikke nødvendigvis en fordel når man
0: møter Hagtvett. Ungdom er noe som går over. Går over veldig fort. Men her har en forlengst godt over for meg. Så jeg har blitt Heller ikke
1: å være journalist. Hagtvett
0: jeg har møtt noen lister som er så bunnløst at de vet ikke hvor bunnløst uvitende de er. Men jeg er jo et vennlig menneske, så jeg sier ikke tidligere.
1: Derfor lar vi statsvitteren fortelle sin historie om mannen som kunne. Ja, vi skal ikke si det selv. Vi skal ikke avbryte. Nesten ikke, i hvert
0: fall. Altså, dette dreier seg om en episode som fant sted eh, i forbindelse med slaget ved Markoing. Markoing i september 1918 og det dreier seg om eh, soldaten Henry Tandy eh, Hans regiment ble vordet til Tjens i Frankrike og han eh, befant seg i første linje fra første stund og eh, han ble såret et par ganger men klarte seg han ble foreslått å bli forfremmet men han, avvist, han ønsket å være meningssoldat han fick Victoria Cross for å har reddet mange av sine medsoldater under ild, trukket dem ut fra Søla og var en sådvanlig tappet soldat. Det som skjedde var at Tendi i september 1918 ledet sin egen platon mot tyske stillinger under maskingeveien, krabbet forover høyden, og klarte å, å tilintetgjøre den senere så ble han angrepet han og hans team angrepet åtte kamerater omgitt, altså omringet av en overveldende tysk styrke og der kjempet han ved på av bajonetter gjennom den gruppen og trykket seg og, og få kontakt med sine egne og slaget var over da han ser en ulenkelig skikkelse komme ut av slagtomlen og røyken og viver omkring, muligens i granatsjokk, og han sier bare «Enough, go home». Og det er Adolf Hitler. Um, Tandy visste jo det da, og i artikeln i The Times fra 3. oktober i år så sier han «Hadde jeg visst det, så ville jeg selvfølgelig en mann, men han var lei, og det var nok dreping». Hitler, der område, var helt klar på at dette var en episode der han selv kunne ha blitt skutt. Han uh, så i en avisereportasje der det ble fortalt at Tandy fikk sitt Victoria-kors i oktober 1918. Han gjenkjente Tandy og, og, og tok vare på aviseutglippet. Altså det er altså broen fra Tandys handlinger til Hitlers erindring. Altså Hitler ser at der var det en man som reddet hans liv. Det er jo fantastisk historie dette her. Og det var en kunstner som i 1923 laget et maleri som viste Tandy som bærer en såret kamerat vekk fra Crazy Crossroad i 1918. Og eh, Tony selv fikk dette maleriet og tog seg en kopi i Greenhouse Regiment. Så det var altså kjent i hans eget regiment. Og Hitler må gjerne ha det bildet. Ambassadør i London, Ribbentrop, får tak i det bildet. Og når Chamberlain besøker Hitler i Berghof samme år, så ser han det bildet over Hitlers pult. Altså, vi kan oppsummere. Hitler var selv overestående at det var en ren tilfeldig at han overlevde. Tandy hadde nok en idé om at han hadde viftet en soldat vekk, men han hadde ingen idé om at det var Hitler. Og det hører med til historien selvfølgelig, at Tandy senere dro hjem selvfølgelig, og tjeneste gjorde i 2. verdenskrig og var med i Coventry, som ble fullstendig rasert av tyske luftvaffe senere i 1940. Og det er en fascinerende historie. Jeg har den før. Og om den er kontroversiell eller ikke, så er det i hvert fall det som franskmennene sier, en verite superiore. Det er <tøkker> ikke fordekket, men de høyde fordelesjonen hindrette, og de bespører, dødelses folk, de burde si en jære feil, sammen, rytte og ordteile, vi
1: Sandt eller ikke, Bernd Haktvedt, ja, ja, ja. du mener at historien om Henry Tandy og Adolf Hitler har ett viktig allment eh, poeng, hvilket?
0: Ja, britten sier jo om og om igjen at oh, Very much, world history didn't nearly happen Altså, det er mange ting som kunne ha skjedd Jeg bare sier, man bare nevner for deg Det er jo masse episoder ved Hitler der han kunde bli drept For eksempel under Ølkelekupp i 1923 Så blir jo mannen ved siden av ham under opptåget drept Hitler bare fikk skulderen ut av led. Bare mindre om Klaus Schenk von Stauffenberg, som uvisst av hvilken grunn eh, glemte å legge ned den uarmerte bomben i den kofferten han brukte og skjøv under Hitlers eh, bord i Wolferschanse 20. juli 4. hade han lagt den uarmerte bomben, og den hadde gått av, så er det åpenbart at Hitler ville blitt fyra Fire andre ble drept. Så, hva ville skjedd da, du kan selv tenke dig. Men Røde herr sto foran eh, Tredje Rikets skulderen eh, Grense Invasjonen i Normandien hadde skjedd, ikke minst. Den store helt er Johann Georg Elser, som den 9. november 1938 fikk plassert en bombe i søylen bak Hitlers talerstol i Bürgerbraukheller i München. Han hadde samlet alle ingredienser helt på egen hånd, derfor var han veldig vanskelig å ta. Fikk samlet alt, fikk klurt seg avgang til Bürgerbraukheller, gro seg i søylen, plasserte bomben til å gå av 21.30, Hitler forlater salen 21.07. Fire blir Pulten går totalt i oppløsning. Hitler vil ha drept. Han skal tilbake til Berlin for å planlegge angrepen mot Frankrike. Kan du selv tenke deg hva som vil ha skjedd? Hvis han blir skutt i 23.00, så vil du ikke fått nazipartiet. For han var en samlende kraft. Du ville fått splittelse i nazipartiet, tror jeg, mellom nord og sør. I 1939 ville du ett fått et militærkupp. Du vil antagelig ha fått kanskje en krig mot Frankrike, men du vil ikke fått en krig mot Sovjet. Du ville ikke ha fått kost å i juni 44, meg det vanskelig å forutsi, men det allierte ville jo ikke ha forhandlinger med et konservativt tysk regime.
1: Men er det ukontroversielt det har gått ett år og legge så mye på enkelte personer her og enkelte episoder. Altså noen historikere vil vil hevde at hadde hit det blitt trept ved en av disse anledningene, altså ja, ville det bare
0: kommet en ny person som ville fylt den rollen i tysk historie. Ja, det er en gammel debatten. Mm. Det er en gammel debatten at uh, hvis at, altså individer spiller ikke noen rolle. Den tror jeg helt feil. Det er helt åpenbart at individet spiller en veldig... Tenk på Stalin. Tenk på Mao. Helt åpenbart at individet spiller en veldig viktig roll. Så du mener altså at uh, historien styrs ikke bare av uh, store tendenser og strømninger? Jeg mener det har vært en tendens i statutskap og historie alt for lenge å legge for mye vekt på tunge materielle føringer og glemte subjektive element i historien. For eksempel nå, nå markerer vi jo... 40 år siden Frankos død er en viktig grund til at den spanske overgangen til demokratiet gikk så godt. Og tenk på Mandela. Mm. Nelson Mandela er jo store eksempel på at det en personlig autoritet for avgjørende betydning. Og i dagens midtøsten har vi jo ingen Mandela. Mm.
1: Men eh, nå snakker du jo om store navn som har ja. gjort en forskjell. Eksempelvis Adolf Hitler, ja, ja. Stalin og så noen, ja. la oss kalle det på Mandela. den gode siden. Ja. Men her snakker vi altså om en liten menig soldat. Så du menar alltså att du vil vill restituere den enskilde, ja. det enskilde menneske, også selv om ikke det er en hærfører eller en stor
0: politiker i historiens gang. Det er helt åpenbart, det jo helt åpenbart at individer spiller en rolle, men disse tunge materielle føringene eh pleier å eh, bestemmer hva som skal skje, men individer sier om hvorfor det skal skje eller om det skal skje og så altså forholder mellom aktør og struktur er et gammelt tema i all samfunnsforskning. Og det er kanskje riktig å si at i historieforskningen de senere år har det skjedd en vending mot biografien, i stor fokus på Individer. Jeg tror det er riktig å si at det har skjedd.
1: Men hva er grunnen til at uh, den andre retningen har stått så sterk så lenge innen, innen historisk grunning, tror du? Hva er årsaken til det igjen? Vilke strømninger er bakgrunnen for det? Nei, Eller er det personer det også, spesielle personer som er tonangivene innen historiefaget?
0: Akademiske fag har alltid, alltid motesvingninger. De siste 30 årene har vi hatt en veldig viktig på marxistisk historieforståelse, opptatt av strukturer, klassespenninger, regionale spenninger, og individet har en tendenser å i de store tunge. Men tror du det at det er enkeltforskere som styrer disse motesvingene for å snakke individualitet nei, igjen? Nei, det er ikke enkeltforskere som gjør det, men det er jo, det er jo miljøer. Mm. Franske Annalskolen, for eksempel, var jo opptatt av den tendensen bort fra individet i historien.
1: Men, men nå kommer det opp igjen, individet for historien, sier du, i historie-
0: og statsvidenskap. Ja, jeg mener at det en vending i retning av det biografiske. Jeg synes, mm. synes vi kan se det helt klart. Det siste årene har det kommet masse biografier. Det tror jeg er ganske fint. Det kan kaste farge og lys over historien, og det er helt åpenbart at individer ofte har en bestemmende
1: innflytelse. Det tror jeg er helt klart. Så hvis Tandy, altså for tilbake til det, hadde skutt Hitler, så hadde det virkelig noe annet skjedd i verdenshistorien i 20. århundre?
0: Hør her, Hitler klarte å smelte sammen tysk revanskisme, altså motstand mot Versaillesfreden, ønske om revansje.
1: Etter første verdenskrig, før
0: Sammen med jødehattet. Mm. Du hadde naturligvis ulike avskygninger og ekstrem nasjonalistiske følelser i Tyskland, men det var først Hitler som smeltet etter sammen med en biologisk rasisme i jødehattet og skapte ett brygg som var uhyggelig. Han brukte hele den energien som lå i, i, i jødehatet. Det var et ønske om å forklare Første verdenskrig. Det var de radikale, det var sosialistene, det var de liberale, og det var jødene. Og det ga en veldig klar forklaring på hvorfor Tyskland tapte Første verdenskrig. Den spesifikke formen for revanschisme, nemlig kombinasjon med antibolsjevisme og jødehat, den sto Hitler for. Og husk, Hitler så kommunismen bare som en jødisk fortropp. Mm, mm. Så han, han hamret ut et helt verdenssyn som viser seg ukyldig effektivt eh, i årene som førte.
1: Hvis du ser på den personen, for å vende blikket Hitler ja. nå, som, jo, som vi snakker om, um, det er en beundringsverdig stamina og individualisme i den personen som kan, som du sier, hamre et helt verdensbilde, vil du ikke ja. si
0: det? det? som nok er tydelig hos hos hitlige biografier som Kershaw og Stern, det han hadde en religiøs opplevelse. Han ble jo blindet og blendet, både blindet og blendet av Senebskassen på Vestfronten. Han ble jo liggende i ett hospital i Pasavalk. 19... Ja, for første verdenskrig. Ja, for første verdenskrig, ja. Mm. han fikk da et syn om at han skulle redde Tyskland. Det er nok så åpenbart at dette betydde mye for ham, at han fikk denne religiøse følelsen, at han ble, ledet, ble lederen av den tyske, uh, tyske hevnen, gjennom rettelsen av tyske. Og han viste jo veldig uh, mot under Første Vennskrig, som, som soldat.
1: Uh, jeg har hørt til dette. Hvis vi strekker perspektivet enda litt lenger frem, nå snakket vi om hva som ville kunne skje da i melkingstiden og i 40-årene kanskje. Hvordan tror du verden ville sett ut i dag uten Adolf Hitler og det han stod for? Hvordan ville Europa vært i dag? Varså, godt så hadde vi sittet igjen med
0: i 2015. Et voldsomt spørsmål. Det, på en eller annen side er jo nok så klart at Hitlers verk blir lagt totalt i ruiner. I dag er jødehat helt marginalt, det er fullstendig utbrukt historisk kraft det, er det ene vil
1: det, det så sterke dag uten historien med det tredje rike, tror du, i Europa?
0: Nei, altså, jødehatt i dag vil jo ikke ha uh, hatt en samme... Altså, uten Hitler så ville antisemitismen vært mye mer en marginalstyrke. Hitler gjorde jo jødehattet til en verdens historisk kraft. Ja, men jeg tenkte bare om en
1: tak til at uten det tredje rikes fall, ja. og med det hele den ideologien,
0: ville man hatt en, en putt, enn jødehat i Europa fortsatt i dag, tror du, på en annen nå? Ja, men her har det jo så mange ifs, ikke sant? Fordi uten det tredje rikets nederlag så vil man antagelig ikke Israel på samme måte. Og Israel har jo, har jo gitt bakgrunnen for mye jødehat den dag i dag. Så her er det mye mm, vissefals og, og fremtidfall. Men, men det er nok så klart at Hitlers politiske budskap, altså extrem nasjonalisme, jødehat, biologisk jødehat, kroner, um, Ekspansjon, tysk expansion, det er en helt død politisk arv. Så her er en lang diskussion om vad som vil ha skjedd. Det som er helt åpenbart er at arven etter Hitler, politisk arven, er steindød. Mm. Steindød. Tror
1: du at uten Adolf Hitler så ville vi ikke hatt noen annen verdenskrig? Ville ikke Tyskland kastet sig inn i en sånn storpolitisk
0: konflikt? Jeg er glad jeg det spørsmålet som politikerne ser. Det kan godt tenkes at tysk nasjonalisme ville tatt en krigersk form, men det ville vært en nasjonalisme mer av den bismarkianske typen. Det ville vært en nasjonalisme som ville kanskje ha forsøkt å endre noen av grensene, særlig mot øst, fjernet en polske korridor, muligens tatt sikte på en krig mot Frankrike, men du ville ikke fått denne verdensfreldsende, uhyggelige nazistiske ideologier. Du ville ikke fått holocaust, du ville ikke fått krigen mot Sovjet. Man husker på at Tyskland hadde ganske gode relasjoner med Sovjetunionen i 30-årene. Du ville fått en mye mer forsiktig, konservativ utenrikspartikk enn den aggresive pågående som Hitler sto for.
1: Tror du at de andre statene, store landene i Europa, du nevnte det at Tyskland kanske kunne gå til krig mot Frankrike mitt på århundre en eller annen gang. men tror du at de andre statene i Europa da på mange måter ville akseptert en mer forsiktig tysk ekspansjon enn den som vi
0: så under andre verdenskrig? Det er enig et interessant spørsmål. Man må huske på at brittene gikk veldig langt i å komme til episement med Hitler. Brittene ønsket jo å få kastet Hitlers krefter østover for å gjøre slutt på Sovjetunionen. Det var det de ønsket og når det gjelder Frankrike så må du heller ikke glemme at avspenningen mellom Tyskland og Frankrike var kommet temmelig langt under Streisemann i 28 og Brian Kellogg-pakten omtrent samtidig gjorde jo avspenningen til en levende kraft mellom Tyskland og Frankrike jeg vil holde det for sannsynlig at Tyskland og Frankrike vil ha kommet fram til en eller annen form for forståelse og at du vil ha unngått en krig, for du må aldri glemme at minnet om første verdenskrig var helt forferdelig. Det må du også forstå når du vurderer den brittiske prismennepolitikken. De brittiske politikere fra Chamberlain og, og, og Eden og alle, de gjorde jo de kunne for å unngå mannefallet og blodsutgyrningen i første verdenskrig. Det var derfor de gikk veldig langt i å komme Hitler i møten, og derfor de var med på Offretryk og Slovakia i München for like i 1938, for eksempel. Jeg synes at det, det er ganske spennende å tenke hva som ville skjedd med kontrafaktisk historie, hva som kunne skjedd, og som holdt nesten ikke på å skje. Fordi det tvinger deg til å tenke gjennom de nødvendige og tilstrekkelige betengelser. Er Hitler for eksempel en nødvendig betengelse for han og verdenskrig? Jeg ja. Men antagelig ikke tilstrekkelig. Altså, du, det, er, det er en form for disiplin som kommer ved den måten å tenke på.
1: Så det er ikke bare en tultillek? Nei, jeg synes ikke
0: det er en tultillek. Min kollega i Sten Sørensen har skrevet en bok om det. Og i USA er det bøker om dette, hva som vil ha skjedd. Jeg mener for eksempel drapet på Kennedy antagelig vil ha fått til følge at borgerhetslovgivning vil ha blitt forsinket. Lydden Johnson overtok, men antagelig ville ikke de andre effektene vært så store. Det er viktig nok, men ja, slik kan vi fortsette.
1: Ja, slik kan vi fortsette og stille spørsmålet. Hvordan ville historien vært hvis, eller hvis ikke? Det var professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo, Ben Taktvedt, som fortalte historien om den menige britiske soldaten Henry Tandy, som nesten drepte Adolf Hitler i 1918. Ekkos reporter her var Haltan Bleken.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.